0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, René Wag. Hallo, grüß dich René.
1: Hallo Daniel, alles gut?
0: Alles bestens, wunderbar. Bei mir ist zwar ein bisschen ja, Unwetter draußen, aber hält sich noch in Grenzen. Bei uns in Bayern sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ihr habt ja da in Hamburg, wo du ja, wo du ja gerade sitzt, da wahrscheinlich bessere Karten, wie ich vorhin gehört habe. <lacht> Ja, in Hamburg ist Wetter, Wetter. Also, wir nehmen es, wie es kommt. So muss es sein. Ja. René, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, bitte? Ja, klar. Also,
1: hallo, ich bin René, beruflich Speditionskaufmann, in der Logistik tätig, mache ich auch hauptberuflich 9-to-5-Shop, bin 50 Jahre alt und nebenbei oder zum Feierabend versuche ich mich mit Optionen zu traden und betreibe die Homepage Geldchallenge.de und ähm, da kann man mein Tun an den Börsen und meine Investments halt verfolgen. Ja.
0: Sehr gut. Und seit wann betreibst du dieses Thema oder seit wann betreibst du den Blog Geldchallenge, wo du ja wirklich relativ äh, offen deine Zahlen präsentierst und deine Trades präsentierst?
1: Ja, also den betreibe ich seit äh, Anfang 2017, im Prinzip damals gestartet mit der Idee, dort ein um Trading-Logbuch öffentlich zu äh, führen, um einfach Kontakt und Netzwerke aufzubauen zu Gleichgesinnten oder eben halt zu Leuten, die sogar tatsächlich besser sind als ich, die das schon länger machen, die einen dann mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und ähm, ja, das, das Ziel ist äh, mit dem Blog auch erreicht worden. Also das Netzwerk ist sehr gut aufgebaut. Man hat viele Kontakte in dem Bereich knüpfen können und da bin ich auch ganz zufrieden mit. Ja.
0: Mhm. Und ähm, ja, hast du dann quasi 2017 auch erst mit dem Thema Option angefangen oder schon weit davor?
1: Nee, richtig. Also ähm, mit dem Thema Option habe ich angefangen tatsächlich 2017, also Ende 2016, Anfang 2017. Okay. Ähm, Davor habe ich im Prinzip ähm, Aktienhandel betrieben, aber ohne, ähm, ja, ich würde mal sagen, ohne Plan, ohne große, ohne, ohne, ohne einen festen Fokus und Ziel dahinter, Sondern ich habe einfach ähm, als, als, Kind des neuen Marktes ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er wild Aktien gekauft, hatte dann ein bisschen Glück, dann auch eben halt eine ganze Menge Pech, habe eine ganze Menge ähm, Depots in der Zeit versenkt, also wirklich versenkt. Okay Und habe dann ähm, das immer wieder betrieben, aber im Prinzip ohne, ohne eine Nachhaltigkeit dabei oder ohne, ohne einen Fokus. Und, und es lief mal gut, mal schlecht. Immer wenn es gut lief, äh, konnte man ein bisschen Geld rausziehen, aber es war nie so, dass ich gesagt habe... Ähm, darauf baue ich mir jetzt einen, einen Dividendenplan auf oder daraus möchte ich einen großen Trading-Event machen oder ich werde der große J-Trader. Sondern also es war einfach so, dass es eine, eine Anlageform war, die eben halt ein bisschen Rendite abgeschmissen hat. Und im Großen und Ganzen war, war das für mich okay. Und wenn man dann mal wieder Geld brauchte, weil wir, oder wir als Familie auch ähm, Immobilien besitzen, die wir eben halt selbst bewohnen oder auch vermieten und da dann eben halt... Ähm, Angebot kam, haben wir oftmals dann auch einfach zugeschlagen, haben dann äh, das Objekt gekauft oder gebaut und dann war das Depot wieder gerupft. Also von daher war die war die Anlage als Aktie immer so, so, ein, so eine Art Tagesgeldanlage für mich gewesen. Okay. Und ja, das ging eigentlich von 99 bis bis 2015 mehr oder weniger so in diesen, in dieser in diesem Rhythmus äh, durch. Bis man dann irgendwann das erste Mal Kasse gemacht hat, indem man auch Immobilien verkauft hat und nicht nur gekauft, sondern verkauft hat. Und dann äh, musste man sich oder musste ich mir Gedanken machen, okay, was machst du jetzt? Gehst du auf dem Immobiliensektor weiter und, und intensivierst das? Oder aber ähm, suchst du den anderen? Quelle, wo man das Geld vermehren kann und wo man als Familie noch äh, am Ende auch ein bisschen Spaß dran hat. Dann, ne? so, und ähm, für mich war es dann eben mal so, dass ich gesagt habe, okay, was kann man machen. habe äh, zum Glück in der Zeit ähm, von jemandem aus dem Freundeskreis etwas von Optionen gehört. Für mich waren das irgendwie immer äh, Teufelzeug, weil ich es mit Optionsscheine Scheine gleichgesetzt habe. Und habe dann im Prinzip gesagt, okay, das sind Optionsscheine, das will ich nicht, das ist Zertifikatehandel, das habe ich irgendwann nach dem neuen Markt mal mal spaßeshalber versucht, als dann aber die Emittenten irgendwelche wilden Preise gestellt haben oder ich Kurse bekommen habe bei Knockout Scheine, wo, wo der wo der Kurs am Markt gar nicht gestellt worden ist. Weil ich gesagt nee, das kann irgendwie nicht so die richtige Anlage sein, wo, wo man Geld mit verdienen kann, wenn wenn eigentlich der Partner, mit dem man arbeitet, gegen einen arbeitet. So, das habe ich eben halt auch konsequent mehrere Jahre, fast Jahrzehnte so gedacht. Und ja, wie gesagt, dann kam der Hinweis auf Optionshandel und ähm, da bin ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen, weil als ich das dann erkannt habe, dass es nicht vergleichzusetzen ist mit den Optionsscheinen, und Zertifikathandel habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, gehst du da mal und guckst mal, was da auf dem deutschen und amerikanischen Markt äh, an Informationen kommt. Äh, wie ist da überhaupt der Zugang für Privatleute und solche Sachen. Und so kam dann im Prinzip die 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 Idee auf, in den Optionshandel einzusteigen. Und nachdem ich dann eben halt über die, die deutschen Kanäle und auch die amerikanischen Kanäle, die hier so bekannt sind, ähm, immer mehr Blut geleckt hab, habe, bin ich dann im Prinzip auch eingestiegen dabei ne, und habe mir dann äh, Webinare gekauft, äh, habe mit den ähm, Organisatoren dieser Webinare auch äh, persönlichen Kontakt aufgenommen, habe äh, das besprochen, äh, wie man das auf einer gewissen Depotgröße im Prinzip ähm, Manage als, als Depot-Performance und als äh, Depot-Money-Management und nicht nur eben halt auf eine einzelne Strategie. Da gab es eben halt viele Gespräche und so äh, ging es dann im Prinzip 2017 los. Na, so, und, und genau mit diesem, mit diesem Wissen oder mit diesem Background habe ich dann gesagt, okay, ähm, das soll jetzt eine Nachhaltigkeit sein, da soll nicht immer irgendwie ein paar Euro mal einfließen auf das Depot oder wie auch immer, sondern äh, wir hatten, wie gesagt, damals dann äh, das erste Mal ein Haus verkauft, haben gesagt, okay, wir, wir Teilen äh, das, das Geld, was davon übergeblieben ist, nehmen eine Hälfte zum Optionshandel und die andere Hälfte packen wir mal halt als Sicherheit erstmal beiseite weg und gucken dann mal, was aus dem Depot passiert und, und äh, nehmen das als Lehrjahre für die kommenden drei, vier, fünf Jahre, um dann einfach zu sehen, schafft man den Markt äh, zu schlagen oder nicht. Wie gesagt, oh, in, in dem Moment kam mir mal halt die Idee, mach es öffentlich, eben halt um. Um zu netzwerken, um zu gucken, was geht oder was nicht geht. Und vor allen Dingen, wenn es schief geht, sind ja auch immer ganz viel schnell, ganz schlaue Leute da, die sagen, siehst habe ich doch gesagt, Mark, kann man nicht schlagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und das geht nicht. Und dann wird man immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und muss sich immer wieder neu überdenken und gucken, wo liegt der Fehler? Liegt der Fehler bei einem selbst oder liegt das in der Strategie oder ist man einfach tatsächlich komplett neben der Spur in dem Moment? ähm so? und, und, das war, wie gesagt, dann der Startschuss für Geldchallenge. Ja.
0: Mhm. ja, spannend. Ich habe jetzt ganz viele äh, Themen noch rausgeschrieben, wo wir noch mal tiefer <lacht> drauf einsteigen sollten. Da okay. waren schon mal ganz, ganz viele Themen dabei. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Du hast ja gesagt, 99 hast du angefangen mit dem Thema Aktien. Ja. Gab's, das heißt, das war wirklich vor 20 Jahren, das heißt mit... 50 bis ja mit 30 hast du angefangen, dich mit Aktien zu beschäftigen. Gab es davor noch andere Themen, wo du sagst, ähm, da habe ich mich mit dem Thema Finanzen oder Investieren irgendwie anders noch an, äh, auseinandergesetzt? Nein, also im Prinzip äh, war zu dem Zeitpunkt, es
1: war bei uns in der Familie kein kein Thema. Ähm, unser erster Sohn war war jung, also der ist äh, 92 geboren. Mhm. Ähm, da ging es um äh, ja, Familiengründung und, und zu sagen, okay, ähm, auf der Arbeit weiterbilden, weiter immer vorangehen, gucken, was kann man machen. Wie gesagt, nach der Speditionskaufmann-Lehre kam dann ähm, ähm, Verkehrsfachwirt dazu und so hat man sich eben halt ähm, in den jungen Jahren ähm, versucht, auf der, wie sagt man heute so schön, Humankapitalseite weiterzubilden, im Beruflichen seinen, seinen Weg zu gehen, die Familie unter einen Hut zu kriegen. Und das war schon äh, schwer genug. Dazu hatte ich noch damals die, die Trainer A-Lizenz gemacht, also war im Fußball sehr aktiv, äh, war fast nur auf dem Sportplatz gewesen, hatte zu der Zeit, vielleicht mal irgendwo ein bisschen den Traum, mal im, im Profibereich aktiv zu werden und da spielt das Thema Finanzen äh, im Prinzip keine Rolle. Das mhm, verstehe, ja. kam im Prinzip mit dem, mit dem aufkommenden Internet auch. Also ich sag mal, in den, in den Mittleren und Anfang 90er Jahre, es war ja nicht so, wie, wie es heutzutage ist, wo man heutzutage jetzt, ich sag mal, wenn man das Thema wissen will, Google, man was und wird damit äh, schlagen, sondern damals gab es, ich glaube, von John Ross Bücher und so ein Buch hat irgendwie 1000 Euro, äh, 1000 Mark gekostet, war eigentlich gar nicht erhältlich ähm, und, und ähm, das waren so die Quellen, wo man irgendwo sich ähm, erkundigen konnte, wie sowas geht, zumal wenn man überhaupt nicht im Thema war. Also es, es, war, es gab kein Thema. Es war die Bank, da konnte man hingehen, da konnte man, wenn, was ordern. Also so ging es ja dann irgendwann auch los. Ähm, aber also für mich in den 90er-Jahren
0: war das nicht, nicht zugänglich. Ne? Mhm. Ja, da war ja noch die... Ich hatte letztens auch jemand im Interview, der hat noch gesagt, ja, ich habe damals noch die Kurse auf Videotext verfolgt im Fernsehen. War das bei dir auch noch so?
1: Ja, ja, das also als es dann losging, also, als der neue Markt losging, ähm, da war es dann eben halt so, dass das erste Mal... Ähm, vermögenswirksame Leistung ausgezahlt worden sind und man wirklich dann vor der Frage stand, okay, was machen wir mit dem Geld? So Damals gab sogar, man hätte, hätte es sogar noch ein paar Zinsen gegeben, aber wir haben dann gesagt, nee, okay, ähm, wir orientieren uns mal und schauen uns mal um, was geht oder was geht nicht. Und dann kam irgendeiner an und sagte, wow, hier EMTV, die kommen an der Börse, neuer Markt, musst du zeichnen, musst du kaufen. So 5.000 Euro EMTV, Banken, oder, gekauft, äh, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, das war eine Telefonorder gewesen. Dann hieß es ja so nach dem Motto, ich muss erstmal ein Konto einrichten und so einfach geht das nicht. Ich sage, ja, ist gut, dann machen wir ein Konto. Dann sind wir irgendwo bei der, bei der damals schon bei der kommen direkt gelandet und haben dann ein Konto eingerichtet, haben dann angerufen, haben geordert und dann gab es zwei, drei Tage später ein Schreiben oder einen Brief nach Hause, zu welchem Kurs man überhaupt geordert hat. So, und dann Konnte man erst, und dann konnte man erst einsteigen über Videotext zu sagen, okay, jetzt hast du so und so viel verdient oder so und so viel verloren. Aber zu der Zeit hast du eben halt nur verdient. Und da war es wirklich im in, in 15-Minuten- oder 20-Minuten-Tag, wo das Video, wo der Videotext umgeschaltet ist, von Seite zu Seite es gab ja 15 Seiten oder 20 Seiten oder ich weiß es nicht mehr. Ne? So, und das dauerte ewig, bis dann die, die Achse die man gerade gekauft hatte, wiederkam. Und da hatte man sich jedes Mal gefreut, dass man jetzt wieder 20, 30, 50... Euro verdient hat. Ich glaube, die Börsenkurse waren damals schon in Euro. Ich glaube, das war ein bisschen vorgezogen vor dem, vor dem tatsächlichen euro als er dann auch als Bargeld rauskam.
0: Ach so, okay. Ja. Ach Mensch, Ja, das waren ja, ja, gute auch. alte Zeiten.
1: Sehr gut. Ja, das war gute alte Zeiten und das war wunderbar und aus den 6.000 wurden auch irgendwann mal 110.000 und diese 110.000 wurden dann auch mal wieder irgendwann null, aber das war eben halt so die ersten Erfahrungen. Und da hat man...
0: Wow. Und dann und aus halt, 6.000 Euro wurden 110.000? Ja, ja. Also ich das ging nicht. damals ganz schnell. Also ich weiß nicht, war
1: Yahoo, AOL, äh, damals auch noch eine, auch schon äh, Amazon als Buchhändler und und äh, Metabox und EMTV und wie sie alle hießen, also die, die wildesten Sachen und es ging eben halt in, nur in eine Richtung, und, aber als es dann zurück äh, zum Glück, muss ich sagen, haben wir in der Zeit äh, Ende 99 gesagt, so jetzt Kaufen wir uns in Hamburg davon ein Haus und, und lassen, schauen mal, wie es dann weitergeht. Sichern uns einen Teil und ähm, dann war die Bank so nett und hat gesagt, okay, wir finanzieren 100 Prozent, weil wenn sie ihr Depot noch ein Jahr halten, dann sind sie ja mehrfach ein Millionär. Dann ähm, haben wir gesagt, okay, das stimmt, dann machen wir das so. Und ähm, okay, dann haben wir, wie gesagt, das Haus mehr oder weniger mit 100 Prozent Finanzierung gekauft. Und ja, und dann ging es in die andere Richtung. Und dann hat man halt nachgeschossen und wieder reingeschossen, wieder reingeschossen, aber es irgendwann bei 98 Prozent im Minus. Das dann, oh wow. Naja, genau. Also das war, das war ein wilder Ritt. Und ja, und von da an war man eigentlich ein bisschen geheilt, aber auch angefixt. Ne? Ich habe mir immer gedacht, boah, was einmal geht, geht vielleicht auch zweimal, aber ohne irgendwo einen Plan zu haben oder eine Idee dann zu haben. So, und das ging dann wirklich äh, von 2002, 2003 bis 2013, 2014 ging das so durch. Also man hat dann alles durchprobiert, Daytrading und wie gesagt, Optionsscheine und so weiter. Das war alles so eine Sache, wo ich gesagt habe, das, das, das ist nicht meins. Also da habe ich keinen kein Nerv und keinen Drive drauf. Und dann irgendwann kam es dann äh, raus, ach, das ist bestimmt zehn Jahre her mit Dividenden. Dann hat man da auch was angespart, aber dann war es eben halt so, dann kam wir 2010, äh, irgendwo mal die Idee, dass es hieß, okay, das war unmittelbar nach der Krise, dass wir gesagt haben, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen was, aus alt macht man nicht neu, also unser altes Haus war damals schon gebrauchtes Haus, also haben wir neu gebaut und dann kamen aber auch die Angebote aus den neuen Bundesländern oder in dem Fall bei uns aus Leipzig, wo es dann auf einmal hieß, Mensch, jetzt hier Wirtschaftskrise, du kannst da ein Haus kaufen und da eine Wohnung kaufen und da was machen und da sind wir dann irgendwann wirklich zur Bank und haben gesagt, okay, was sind wir wert, wie viel kriegen wir? und wir möchten Immobilien einkaufen ne? so. und das haben wir dann, dann auch gemacht haben dann wieder im Prinzip die Aktienkonten äh, äh, eingeäschert weil die Dividende das war schön und gut aber 3 war irgendwie nicht so war letztendlich auch nicht so toll also ne? und, und äh, 2010 da waren wir wieder kurz nach dem nach nach dem Crash 2008 also es war jetzt auch nicht so dass man da jetzt aus jahrelang ähm, Gewinn raus ähm, glücklich durchs Leben gelaufen ist, wie es heutzutage jetzt ist, wo man sagt, so, wow, zehn Jahre habe ich keinen Crash und alles ist toll und wunderbar. Ähm, wie gesagt, wer die Zeiten davor mitgemacht hat, ich sage mal von 99 bis 2010,
0: da hat lange Zeit kein Geld verdient. Das heißt, damals 99 war dann tatsächlich das erste Investment eine Aktie, eine Einzelaktie oder was hast du da gekauft? Ja, ja. Ja, das war eine Einzelaktie. Das war, wie gesagt, ich, ich würde sagen fast, das war geschrieben auf EMTV
1: und da war, bei Yahoo war ich noch immer relativ aktiv mit dabei, aber es waren Einzelaktien. Das waren alles Aktien aus dem, aus dem Segment ähm, Dotcom. Also,
0: mhm. Und damit auch schön auf die, auf die Nase gefallen? oder Ja, also sicher. Also wie gesagt, das war also eine Amazon mit, mit 95% Minusverkauf.
1: Damals eine MP3 war noch eine Einzelunternehmung. Ne? Also, ah, okay komplett pleite gegangen, bis, bis, bis Apple sie dann aufgekauft hat. AOL war lange Zeit, hat sich sogar gut gehalten, aber die sind natürlich alle samt irgendwo komplett
0: abgeschmiert. Und wie kam dann auf einmal der, der Wechsel zu den Immobilien? Gab es da irgendwie einen Anstoß aus irgendwelchen Bereichen, aus Familie, aus Freunden? Oder kam, der, kam das so die Idee, weil du gesagt hast, ja, die Dividenden mit 3%, das ist ja auch nicht das Wahre, wir wollen mal ein bisschen mehr verdienen? Nein, also also dieser, dieser Investment-Ansatz war eigentlich nie unser
1: Antrieb, sondern unser Antrieb war immer, äh, was wollen wir, wie wollen wir das machen, was 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 wollen wir im Leben erreichen und wie kommen wir dahin? Aber eben halt nicht über die die Schiene. Äh, Kapital erzeugt neues Kapital, sondern immer über die Schiene, äh, wir müssen wir müssen mehr tun. Damals gab es halt auch keinen kein Internet äh, Business, sondern dann musste man, wie gesagt, dann musste man mehr mehr trainieren, also mehr Mannschaften trainieren in meinem Fall oder man hat in der Videothek gejobbt oder man ist äh, hat einen Arbeitgeber gewechselt und hat versucht oder hat dort eben halt mehr Geld äh, rausgeschlagen, aber es war mehr im Prinzip alles intuitiv und nicht 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 geplant. So, ne? und, und die Immobilien war im Prinzip auch so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir würden gerne irgendwo im Haus wohnen. Aber es war, war einfach nur, auch nur eine Idee ohne einen Plan. Und wie es dann so ist auf dem Sportplatz, hört man auf einmal, Mensch, bei uns, da, wo wir eine Wohnung hatten zur Miete, direkt daneben an wird ein Haus verkauft. Das ist heute Besichtigung. Da haben wir gesagt, ja, dann gehen wir dahin so, Und dann mhm. äh, sind wir da hingegangen. Da hat der Makler gesagt, oh Mensch, euch finde ich aber nett. Okay, ihr kriegt, die, ihr kriegt das Haus so. Und dann haben wir es eben halt gekauft und selbst bewohnt, haben es dann eben halt komplett saniert, einen Wintergarten reingebaut und, 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 und. Aber ähm, auch das ist ein ne, ne Punkt, was heute kaum vorstellbar ist, aber von 2, äh, 1999, als wir gekauft haben, bis 2010, als wir eigentlich verkaufen wollten, weil wir neu bauen wollten, äh, hat sich der Preis nicht ein Euro erhöht. Also es war wirklich eine, eine Nullnummer gewesen, also es wäre eine Nullnummer gewesen, wenn man äh, zu dem Zeitpunkt verkauft. Und da haben wir eben halt gesagt, nee, dann verkaufen wir nicht, dann vermieten wir. Und ähm, ja, und so kam das eben halt dann dazu. Ne? Und äh, mhm. das war okay. dann klar.
0: Das heißt, ihr habt theoretisch ein selbstbewohntes Eigenheim? Genau. Dann ein ehemaliges selbstbewohntes Eigenheim, das ist jetzt vermietet. Hast du das, das Und Das ist jetzt auch? dann verkauft. Also die da waren Mieter, Mieter drin bis eben halt
1: 2016. Und ähm, wie gesagt, und dann hatten wir äh, Mieterwechsel. Und zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, na no, gut, da können wir, können wir jetzt nochmal gucken, ähm, ob wir das verkauft kriegen. Und ähm, da waren ja dann die Immobilienpreise auch schon ein bisschen angezogen. Und äh, dann haben wir es verkauft. Und das war dann auch äh, unterm Strich, Deal, der okay war, wenn man es von 1999 bis ähm, 2016 ähm, misst, war das, war das okay. Aber dann war es eben halt auch keine übertriebene Rendite. Ne? Man darf auch nicht vergessen, wir haben 1999 noch irgendwie 7% oder 7,2% Zinsen, Darleh-Zinsen gehabt. Und ähm, die haben man natürlich auch noch irgendwo mitbezahlt. Ne? Und wenn man das aufrechnet bis 96, ja. natürlich war zwischendurch mal äh, ein Zinsschritt dabei, wo man wieder ein bisschen weniger Zinsen gezahlt hat. Aber unterm Strich ähm, war da vielleicht eine, kam vielleicht eine Rendite raus von 3-4% auf die ja, okay. Verteilt, ne?
0: Mhm. Okay, aber an der Stelle natürlich erstmal besser als nichts. Aber jetzt interessiert mich natürlich, jetzt hast du ja gesagt, okay, ihr habt ein Eigenheim, ich habe damals ein zweites Eigenheim im Prinzip ja noch dazugekauft, also nochmal neu gebaut, genau. das andere vermietet und dann hast du ja noch in Aktien äh, rumhantiert, viel, ganz viele verschiedene andere Sachen noch probiert, woher kam denn das Geld, dass du in so vielen unterschiedlichen Bereichen da aktiv sein konntest?
1: das kam aus, aus physischer Arbeit. Also morgens um sechs aufstehen und um 17 Uhr ähm, Feierabend offiziell, aber bis 19 Uhr arbeiten. Und das Gleiche äh, galt und gilt auch für meine Frau. Also die war da auch nie zu Hause, sondern ist auch äh, dann losgegangen und na, also das war Teamarbeit, ja.
0: Das heißt im und Prinzip aus der ganz normalen Arbeit des Geld was Also nicht alles ausgegeben, genau. logischerweise, sondern auf die Seite gepackt und damit dann einfach auch gearbeitet. Genau.
1: Also. Äh, genau. Also in, in, unterm Strich, auch wenn das eine während der Zeit immer nicht so vorkommt, ist es aber tatsächlich dann ja so, dass man mehr verdient hat, als man ausgegeben hat.
0: Wie sieht es dann heute aus, wenn ich jetzt so mal überfliege? Jetzt hast du gesagt, okay, ein, ein Haus, das ist jetzt mittlerweile verkauft, du hast noch das Eigenheim, machst noch im Bereich Optionen was. Was machst du Stand heute noch im Bereich äh, Investitionen?
1: Das ist genau der Punkt. Also äh, Aktie oder das, das ähm, Investmentkonto oder das Tradingkonto, äh, was, wir, was wir haben, dann haben wir eben halt ähm, Cash und Immobilien. Mehr mache ich nicht.
0: Okay, und wenn man so die mit einem dicken Daumen drüber schaut, von oben drauf, wie viel Prozent steckt wo drin? Ähm, 70 Prozent Immobilien. 20% Prozent, ähm, im Trading-Konto und 10% Prozent Cash. Wenn du sagst Trading-Konto, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen?
1: Das sind ähm, im Prinzip die Option plus ähm, Aktien, die ich dann als Buy-and-Hold oder eben halt als Trading-Position über Optionshandel eingebucht bekomme. Also ich sehe, Buy-and-Hold bzw. die Dividendenstrategie ist natürlich ein Teil, Baustein im Portfolio, dass ich sage, okay, wenn ich auf Aktien Optionen schreibe, dann mache ich das eben halt mit Aktien, die ich mir auch gerne einbuchen lasse, wo ich eine Dividende bekomme, wo ich langfristig eben halt auch ein Wachstum erwarten kann. Oder eben halt, wo ich sage, okay, da ist im Moment ein bisschen Unruhe und ähm, da sind A meistens dann die Optionspreise relativ hoch, weil implizite Volatilität hoch ist und das wiederum heißt, dass die Prämien auch relativ hoch sind auf den Wert oder ich schreibe eben halt über die Zeit einer einer na, ähm, Hilf mir schnell, Quartals Quartalzahlen, genau, über den Quartalzahlen hinaus, halt, also über den Earnings, so jetzt haben wir es über den Earnings hinaus, äh, die Option, weil dort dann eben halt auch äh, die die Unsicherheit ist und dann hat man eben halt die, die etwas höhere Prämienausschüttung, wenn man das im Vorwege macht. Immer immer mit dem Punkt zu sagen, okay, es interessiert mich nicht, ob jetzt äh, was Negatives oder nicht Negatives rauskommt. Ähm, diese, diese Analyse, wie es ich sage mal, in der Finanzszene üblich ist, um Einzelaktien rauszufiltern, ob sie gut sind oder nicht gut sind, spielt für mich eine untergeordnete Rolle. So, Aber nichtsdestotrotz werden ja die Aktien dann eingebucht und ähm, da unterscheide ich dann, okay, nehme ich die mit Krampf wieder raus, will ich sie raushaben, ist da irgendwas falsch, muss ich eventuell sogar eine Option äh, nicht ausüben lassen und muss da Verluste hinnehmen oder wie auch immer. Und da ist eben halt im Laufe der zwei, äh, zweieinhalb Jahre jetzt eine ganze Menge auch, äh, ins Depot gespült worden, die ich so auch nicht missen möchte und die ich auch eben halt habe im Depot und die ich dann äh, gar nicht so sehr auf der Call-Seite für Optioniere. Mhm.
0: Aber jetzt, ähm, lass uns doch mal mal einen Schritt zurückdrehen. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, ähm, du hast früher immer geglaubt ähm, oder hast auch schon im Bereich Optionsscheine was gemacht und hast dann aber gesagt, nee, Teufelszeug, das fasse ich nie wieder an. Ähm, und bist dann aber auf das Thema Optionen tatsächlich erst Jahre später aufmerksam gemacht worden, um da unsere Hörer vielleicht ja auch den Unterschied nicht hundertprozentig kennen, vielleicht kannst du mal in zwei Sätzen kurz den Unterschied erklären, was der Unterschied zwischen Optionen und Optionsschein ist.
1: Also die, der Optionsschein wird von Emittenten aufgelegt und damit ähm, bin ich der Käufer des Optionsscheines und ich muss damit äh, oder ich habe damit den Emittent gegen mich und den Zeitwertverfall. Und bei Optionsschein habe ich den Vorteil, als Stillhalter auch Verkäufer der Option zu sein und als Verkäufer der Option habe ich den Zeitwertverfall auf meiner Seite. So, und damit... Ähm, bei Optionen, nicht bei Optionsschein. Bei, bei Optionen, ja. Und genau. Damit mhm. habe ich im Prinzip bei Optionen ähm, einfach ähm, die, die, die größere Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite.
0: Okay, und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast vor gut zwei Jahren, ja, fast drei sind es ja dann mittlerweile schon, ne? das mhm. Jahr ist ja auch schon gleich wieder rum, ja. ähm, jetzt hast du vor drei Jahren ungefähr fast angefangen, dich mit dem Thema Optionen zu beschäftigen. Wie hast du da angefangen, gibt es da bestimmte Strategien, die du da ausprobiert hast, wo du gesagt hast, nee, das ist es nicht. Ähm, gibt es da einen speziellen, ich nenne es mal Fahrplan in Anführungszeichen, den du verfolgst oder ist es Querbeet?
1: Ähm, nein, ähm, ja, ich, ich, ich dürfen wir Werbung machen. Also ja, ich, ich habe da nichts von und ich stehe da nicht im Verhältnis mit zu, aber ähm, letztendlich waren das für mich diejenigen, die mich äh, am meisten inspiriert haben. Das waren die die Jungs von von Optionsuniversum und da mal halt speziell der Christian Schwarzkopf. So, okay. ne, mit den Free-Webinaren im Netz, ähm, ich kam mit der Ansprache sehr gut klar und es war eben halt so, dass es wirklich ähm, eine abgeschlossene Strategie war. Klare Entries, klares rein raus und äh, man hat äh, sofort das Gefühl gehabt, okay, wenn ich das eins zu eins umsetze, dann habe ich eins zu eins auch ähm, das Ergebnis, was er da irgendwo ähm, versucht zu, zu vermitteln. Dass nicht so ist, ist eben halt dann am Ende wieder ein Erfahrungswert, wo man sagt, okay, was, was mache ich falsch oder warum funktioniert das nicht so, wie, wie es da angesprochen worden ist. Und da war natürlich 2018 ein sehr ganz, ganz spannendes Lehrjahr gewesen. Ne? Und ähm, von daher, ähm, haben, wie gesagt, war, da ist, ist der Plan schon so ein bisschen die, die Butterflies-Strategien, die dort gelehrt werden, plus dann eben halt die einfachen Strategien, die, um den anderen Herrn auch noch zu erwähnen, den Jens arbeit die er in seinen Videos im Prinzip ähm, vorstellt und, und äh, die er dort erklärt, die kann man eins zu eins umsetzen, da braucht man nicht, nicht kein großes Vorwissen und da äh, ist eben mal halt diese Aktienoption schreiben, sondern schreibt man die Option und, und je nach Risikofreudigkeit und Kapital im Konto kann ich eben halt ein bisschen dichter an den Preis reingehen oder ein bisschen weiter weggehen und dann kriege ich die Prämie oder die Aktie so. Und das, das ist eben mal halt der Punkt. Und damit hat man sich oder damit habe ich mich dann im Prinzip reingetastet und habe gesagt, okay, ähm, Prinzip ist verstanden. Okay, ich weiß jetzt in etwa, wie, wie der Hase laufen soll. Also mache ich, weil das ist für mich sowieso der Punkt, ähm, der für mich am wichtigsten ist. Man muss es machen, man muss es fühlen. Man kann, man kann Erfahrung nicht lehren, meiner Meinung nach.
0: Mhm, das stimmt, das stimmt. Das,
1: das, das war 2018 eben halt genau der Punkt, weil äh, es, ist, es, ist, es ist einfach äh, eine andere Situation, wenn man, wenn man äh, ich sag mal in, einer, in einer Ausgangslage ist, wo man, wo man sieht, ich bin optimal eigentlich äh, am Platz, platziert, wo ich sein möchte und trotzdem äh, schießt das Konto ein komplett quer und mit jeder Sekunde wird es ein Zehner weniger auf gut Deutsch. Ne? So und ähm, dieses Zusammenspiel Kursverfall oder Kurs und Volatilität, das ist schon eine Sache. Das ist wie das Kind und um die heiße herdplatte ja? Also wenn der da nicht mal selber <lacht> raufgefasst hat, dann weiß er nicht, wie heiß das tatsächlich ist. Ja.
0: Okay. Aber dann nimm uns doch mal mit auf dein, ich nenne es mal täglich Brot, wenn du mit Optionen ja, beziehungsweise lass mich noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Wie viel Zeit wendest du auf für das Thema Optionen jeden Tag oder in der Woche?
1: Das ist äh, abends nach, nach Feierabend ähm, pff, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Also die, die Sache ist die, bei der Option, bei den Strategien, so wie ich sie fahre, ist es ist eigentlich, ähm, werden die kalendermäßig aufgesetzt. Also es, der Markt ist komplett egal, sondern man sucht einfach die Tage raus, weil man einsteigen will und steigt dann an diesen Tagen eben halt ein. Plus, minus drei, vier, fünf Tage spielt dabei auch keine Rolle, sondern es ist einfach... Wenn der Kalender sagt, so jetzt sind es noch 60 Tage bis zum Fall oder bis zur Fälligkeit der Option, dann gehe ich dann eben halt rein, so und äh, egal was der Markt macht. So. Und ähm, ähm, wenn dann die Positionen geöffnet sind, dann hat man zum Anfang, wenn man äh, anfängt, natürlich immer noch ein bisschen, man muss das Gefühl dafür kriegen, man muss seine, man muss die, die Knackpunkte kennen wo im Prinzip attestiert werden muss, wo man aussteigen muss, Wahrscheinlichkeiten eben halt, wo man seinen Gewinn vielleicht sogar realisiert. Das ist das ist der eine Punkt. Das ist aber auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, da fährt man eine Stunde, da hat man dann seine App an und dann sieht man schon, wo die Kurse stehen und dann weiß man, okay, man muss was machen oder man muss nichts machen. Also, okay. Man sagt, okay. Keine Ahnung, Stand heute jetzt irgendwo, Dow Jones schmiert da um fast 300 Punkte ab, dann weiß man, okay, das gibt da ein, zwei Butterflies oder oder Bullputzsperks oder wie auch immer, wo man, wo man eventuell adjustieren muss oder wo, wo es vielleicht sogar besser ist auszusteigen. Dann macht man das einfach. So, und dann muss man abwarten, bis man die Order durch hat, weil das ist eben halt auch noch das können wir nochmal oder aufbauen auf die Frage vorhin, was ist der Unterschied zwischen Option Schein? Und Option bei Optionen handele ich halt auch direkt an der Börse. Also es muss immer den Gegenpart geben. Es ist nicht irgendeine Bank, die irgendwas imitiert und sagt, so, ja, machen wir, machen wir, weil es eh nicht an der Börse ist, sondern weil sie sagt, du bist einer von den 95 Prozent, die verlieren. Sondern es ist wirklich ein Gegengeschäft. Es muss eine ein, jemand gesucht werden, der diesen diese Option, die auch äh, abkauft oder dem du sie abkaufen darfst. So, deswegen kann solche Order eben halt auch mal äh, eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde dauern. Das ist, ich sag mal, ein bisschen wie auf dem Flugmarkt. Wenn ich sage, ich will sie für 50 Cent haben und er sagt, nee, ich verkaufe sie dir nur für 70 Cent, dann geht das Gefeilsche halt los. Ne? Und ja, so ist dann der Aufwand zwischen 10 Minuten und eine halbe Stunde am Tag.
0: Okay, verstehe. So, Aber jetzt noch mal zu meiner eigentlichen Frage, die ich eigentlich vorhin noch stellen wollte. Ähm, nimm uns doch mal mit auf dein dein tägliches Doing und beziehungsweise wenn du jetzt sagst, du setzt es quartalsweise auf oder doch quartalsweise, glaube ich, hast du gesagt, oder? Mhm. Und ähm, jetzt sagen wir mal, du hättest komplett dein Trade oder deine, deine Option, wenn jetzt gerade komplett bei null, du hast jetzt gerade keine laufen äh, oder sonst was, du würdest jetzt komplett initial einsteigen. Was würdest du jetzt tun? Nimm uns doch mal ein bisschen mit an die Hand.
1: Ja. Ähm, wer, also wenn, wenn man auf meiner Homepage guckt, da habe ich ja eine äh, Seite Performance, äh, wo dann im Prinzip monatlich das drinsteht und da sieht man, dass ich im Prinzip die Butterfly-Strategie BF70 Plus und den A23 Butterfly handel. ähm dann dazu zwei äh, Future-Options-Strategien, äh, einen Delta-Neutralen und einen äh, bullput spread Und ähm, dann eben halt die Aktienoption. So, wenn mein Konto jetzt komplett neutral ist, dann ist es eben halt äh, kapitalisiert und dann gucke ich eben halt, welcher, äh, welche Fälligkeit habe ich bei den Rassel in den Hauptfälligkeiten oder die Monatsendoption und dann, wenn wir dort irgendwo 70 Tage vor Fälligkeit sind oder 56 Tage oder 60 Tage je nach Strategie, äh, würde ich diesen Butterfly im Prinzip aufsetzen. so Und ähm, wenn der aufgesetzt ist, dann ist wieder nichts zu tun. Also dann in dem Moment, wo dieser Butterfly dann steht, ähm, war es das so. Und jetzt äh, kommt es noch ein bisschen darauf an, während ich dann am PC sitze, sage ich mir, okay, meine, mein Depot, um die Frage nochmal aufzunehmen, mein Depot ist äh, jungfräulich, ist leer. Das heißt, ich habe Kapital zur Verfügung. Das heißt, ich möchte aber auch ein, ein paar Dividenden und ein paar Aktien zukünftig im Depot haben. Und äh, in dem Moment würde ich dann äh, nach den Aktien Ausschau halten, die ein sehr gutes Momentum haben aktuell am Markt, aber trotzdem eine Dividende bezahlen. So und ähm, weil, weil ich will ja die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite haben. Und wenn ich eine Aktie habe, die gerade stark steigt und äh, die in einem deutlichen Aufwärtstrend ist und nicht gerade unter Druck ist oder wie auch immer, also dann, dann würde ich sie schreiben. So und dann würde ich auch relativ aggressiv rangehen an den an den Preis und ja, und dann bei Aktien in der Regel 30 bis auch bis 45 Tage vor vor Fälligkeit würde ich dann zeigen. Und dann muss man eben halt abwarten. So in, im gleichen Zuge bei den einfachen Strategien wie Spreads, also Bullput Spreads oder eben halt bei Aktienoptionen würde ich auch immer sofort ein Rückkauflimit eingeben. Das liegt bei mir zwischen 50 und 80 Prozent. Wenn ich dort die Prämie verdient habe, geht der Kurs in dem Bereich, also in meine prognostizierte Richtung, würde ich dann bei 50 bis 80 Prozent wieder aussteigen aus dem Trade und hätte das Kapital wieder zur Verfügung. In der Regel ist es nach der Hälfte der Zeit, wo man dann wieder rauskommt zum No, so. Und das, das ist so der, der Werdegang, den ich mache und ähm, der wiederholt sich auch immer. Also es ist immer, immer wieder die gleiche Prozedur, es sind immer wieder die gleichen Aktien und
0: ja. Okay, ähm, hast du dich da auf spezielle Aktien äh, festgesetzt? Das heißt zum Beispiel amerikanische Aktien, deutsche Aktien, internationale irgendwo, in einem speziellen Land, wie ist es da?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich fast ausschließlich amerikanische Aktien habe. Okay. Weil das hat zwei Gründe. Das ist, äh, zum einen ist dort einfach die Liquidität sehr, sehr hoch und die, die Amerikaner sind einfach das Land, wo die Optionen geschrieben werden und, und äh, die, die Börse sitzt dort. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ähm, ist einfach auch meine Arbeitszeit. Also ich bin vor 18, 19 Uhr vom Büro nicht zu Hause und das heißt, ich brauche einen Markt, der zwischen... zwischen 19 und 22 Uhr geöffnet hat und das sind die Amerikaner halt. Okay. So, und, äh, von daher ist das 18. für mich der ausschlaggebende Markt, der amerikanische Markt und alles andere äh, vernachlässigt. Also es ist mal so, dass ich mal eine BSF oder sowas schreibe oder eine Daimler vor, vor Dividende oder irgendwie sowas und, und die Prämie dann mitnehme, wenn sie relativ hoch ist. Aber äh, das ist eher zufällig. Also das ist...
0: Aber lass uns mal, also du hast jetzt vorhin einige Strategien genannt, die du verfolgst und ich mhm. bin ja da der, der perfekte Gegenpart. Ich bin nämlich bei Optionen kompletter Einsteiger und habe keine Ahnung davon. Deswegen ja. muss ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass meine Hörer größtenteils vielleicht keine große Ahnung davon haben. Und genau deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, steigen wir mal in zwei Strategien nochmal ein bisschen tiefer ein. Die habe ich mir jetzt mal kurz aufgeschrieben, beziehungsweise hatten wir auch gerade schon erwähnt, einmal die ganz klassischen Aktienoptionen. Lass hm. da mal kurz das Versuchen so ein bisschen zu übersetzen in nicht optionsspezifische Fachsprache oder nicht Fachsprache. Das okay. heißt, so wie es ich jetzt verstanden habe. Ich versuche es mal wiederzugeben und du korrigierst mich dann gerne. Hm. Ich habe es jetzt so verstanden, du, du suchst dir Aktien aus, in der Regel amerikanische Aktien. Die ähm, als Kriterium 1 natürlich eine Dividende zahlen und die ein hohes Momentum haben. Das heißt für dich, ähm, die gerade zum Beispiel einen Aufwärtstrend haben oder irgendwas in der Richtung. Genau. Und wenn dem so ist, dann schreibst du eine Aktie oder man sagt ja man schreibt eine Aktienoption, aber du kaufst eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein fertiges Op eine fertige Option ja irgendwo ein, oder? Also so ein, ein Recht, theoretisch die Aktie zu kaufen zu einem St Spezifischen Kurs. Zum Beispiel, wenn jetzt eine, was weiß Coca-Cola gerade bei 50 steht und du sagst, die ist sehr attraktiv, ist gerade im Aufwärtstrend, dann würde ich die gerne bei, weiß ich nicht, 45 kaufen. Ist dem mhm. so?
1: Ja, genau. Ja. Also ich würde, genau, also ich würde, würde, würde ähm, die Aktie bei 45 kaufen wollen und ähm, sichere im Prinzip jemand anders über diese Option den Verkauf dort ab, derjenige, der bei 45 verkaufen will, weil ich brauche, wie gesagt, immer diesen Gegenpart und ähm, in dem Moment verkaufe ich im Prinzip nicht die Option, sondern ja, ich, doch, ich verkaufe die Option und nicht die Aktie und für den Verkauf dieser Option
0: bekomme ich diese Prämie, genau. Mhm. Genau, das heißt in dem Fall, entweder steigt der Kurs weiter und du kriegst dann einfach die Prämie ausgezahlt genau. oder der Kurs sinkt tatsächlich auf 45 oder tiefer und dann kriegst du sie im Prinzip zum ich nenne es mal in Anführungszeichen Wunschpreis in dein Depot eingebucht kriegst trotzdem aber einen Anteil von der Prämie vermutlich oder wie ist das bei Optionen also wenn wenn sie eingebucht wird dann habe ich die Prämie äh, voll aber kriegst du dann noch eine Optionsprämie zusätzlich neben den Aktien
1: ja also die die zum äh, beim beim Schreiben der Option vereinbarte Prämie von keine Ahnung 50 50 Cent mal 100 also 50 50 Dollar beispielsweise, die würden dann auf jeden Fall mir gehören. Okay, ja. verstanden. Und bei Meinbroker ist es auch so, dass ich bei Meinbroker ist es auch so, dass ich da keine Gebühren oder sowas mehr drauf zahle, sondern eben halt tatsächlich nur diese 50 Cent äh, dann eingebucht werden und die Aktie wird eingebucht zum Preis von 45. Und damit hätte man im Prinzip, wenn man das verrechnen wollte, einen Einschießkurs von 44,
0: 50, so. Ne? Ah, okay. Ja genau, okay. Das heißt. Das, das nennt sich dann Aktienoption, so ganz klassisch. Machst du das in beide Richtungen? Das heißt, sowohl, wenn du Aktien besitzt, die du dann, wo du dann die Option anbietest, dass jemand anders sie bei dir zu einem entsprechenden Kurs kaufen könnte?
1: Das kommt drauf an. Das mache ich bei Aktien, wenn ich sie eingebucht bekomme und wenn sie, ich sage mal, innerhalb kürzester Zeit sich eine Rendite von 10, 15 oder 20 Prozent verdienen. Dann mache ich das. Okay. Also ich nehme mal Beispiel Apple. Ich sage mal, eine Apple steht jetzt bei 225, würde sie bei 200 kaufen wollen. Ich kriege sie bei 200 eingebucht und sie steht dann auf einmal nach meiner Einbuchung wieder bei 225 oder 230. Dann würde ich, würde ich auf der anderen Seite den Call schreiben bei 245 oder 250 und äh, würde sagen, okay, dafür würde ich sie dann auch wieder hergeben, vor allen Dingen, wenn der Zeitraum relativ kurz ist. Fällt die Aktie weiter oder dümpelt dann auf dem Niveau rum und auf der Call-Seite sind die Prämien in der Regel nicht ganz so gut. Ich sag mal, nur um dann eine kleine Prämie einzunehmen, das ist es mir dann nicht wert. Weil dann in dem Moment mache ich dann lieber Aktien-Trading oder halte die, weil ich ja eigentlich davon ausgehe, dass sie im Aufwärtstrend ist und langfristig auch diesen Weg wieder nach oben antritt. Mhm.
0: Ja, sehr spannend.
1: Okay. Also ich mache das nicht, nicht, nicht um jeden Preis, dass ich die Aktie jetzt ständig drehen muss, und gegebenenfalls mit den Callen auch noch ähm, da rein. im Gegenteil. Also dann mache ich es eher so, dass ich weitere Short puts schreibe und versuche die Position zu verbilligen. Okay, das heißt? Ähm, ich sag mal, Apple, Beispiel Apple noch zu nehmen, wenn ich die 200 jetzt eingebucht habe und sie fällt jetzt auf 175, dann würde ich auf äh, 150 oder 160 wieder einen Put schreiben und sagen, okay, dann nehme ich die zweite Position bei 170 oder 160, je nachdem, wo ich sie dann schreibe, nehme ich sie dann rein ins Depot und habe dann einen Durchschnittskurs von 180
0: oder 185. Okay, verstehe.
1: Na, so Und ähm, wie gesagt, mit den Call schreiben würde ich dann erst anfangen, wenn ich wirklich auch äh, wieder in dem Bereich bin, wo ich dann trotz Ausbuchung Gewinne schreiben kann.
0: Okay, gut. Das von meiner Seite zumindest soweit verstanden. Und dann hast du vorhin immer noch so schön das Wörtchen Butterfly erzählt. Vielleicht kannst du da auch nochmal einen kurzen Überblick geben, was da dahinter steckt.
1: Da muss ich ein bisschen mit den, mit den Urheberrechten aufpassen. Also die, die Strategie Butterfly als solche ist natürlich, glaube ich, nicht urheberrechtlich geschützt, sondern die, die Butterflies von außen aus dem Hause und die, uh, die Optionsuniversum, die sind da, denke ich mal, geschützt. Aber ein reiner Butterfly ist im Prinzip ein Einkommenstrade. Man, man setzt einen Trade auf, der sowohl auf der Short-Seite als auch auf der Long-Seite den ähm, Verlust begrenzt. Und wenn man sich in diesen Korridor oder im Butterfly ist es ein Zelt, wenn man sich in diesem Zelt oder in der Nähe des Zeltes bewegt, äh, verdient man halt Geld im Laufe der Zeit durch den Zeitwertverfall äh, der Position.
0: Das heißt, nur mal, das, um das jetzt ein bisschen mit, mit Zahlen zu befüttern, ähm, da, da, auf, auf was setzt man da? Auf, auf Aktien, auf, auf, auf Indizes oder was, was, auf was setzt man da? Da habe ich jetzt gerade gar keine Vorstellung. Also ich,
1: ähm, Aktien und Indizes funktionieren Butterfly-Strategien, ja. Also man kann das natürlich auch auf, auf Futures oder sowas machen, aber ähm, da ist äh, der sogenannte äh, unvorteilhaft. Und von daher äh, macht es dort relativ wenig Sinn, aber auf Aktien und auf Aktienindizes kann man sowas machen. Und auf deren ETFs kann man es auch machen. Also, mein meine Hauptaugenmerk ist auf dem SP 500 und auf dem Russell, auf dem RUT. Mhm. Ähm, aber das kann man genauso mit, mit, dem, mit dem RVX, mit dem Future machen oder mit dem, ich weiß gar IW, IWM, glaube ich, ist der, ist der Russell ETF. Also, das kann man dann machen. Das hat dann nur mit der Wertigkeit, äh, ist das eben halt ein Unterschied. Der Rasse wird, äh, 100-fach bewertet und, äh, der Future mit 50 und eben halt der IWM
0: mit, mit, mit den, äh, mit den Zehnteln, ne? Okay. So. Und jetzt, jetzt sagen wir mal, so wie ich es ich jetzt verstanden habe, ein Butterfly ist ja im Prinzip so ein Butterfly-Messer habe ich jetzt vor Augen. Das hat zwei, ein Anfang und, also halt, ist zum Aufklappen, da hast du links und rechts im Prinzip was, weil du sagst nach oben und nach unten. So, und jetzt, jetzt äh, hat, was weiß ich, der Dow Jones als Index zum Beispiel steht bei, auch jetzt bloß mal, um eine Zahl zu nennen, weiß nicht, wie er gerade steht, bei 10.000. Und du sagst dann, vom, so, so habe ich jetzt verstanden, du sagst, okay, nach unten hin ist bis 9.500 und nach oben hin bis 10.500. Und wenn, wenn er sich in dem Bereich bewegt, kriegst du Geld mit ob, über die Option oder wie darf ich das verstehen? Genau. genau. Und desto genau. länger er sich in diesem Bereich bewegt, desto mehr Geld kriegst du. Und sobald er drüber ja. oder drunter geht, verfällt die Option oder wie ist das?
1: Ähm, nein, dann, ähm, du musst dir das vorstellen, wie, wie, wie ein Zelt, solange du in diesem Zelt bist, ähm, wächst der Preis äh, Richtung Zeltdecke. Und ansonsten, wenn du, wenn du darüber hinaus dann gibt es an eine Nulllinie. Das heißt, da bist du eben halt plus minus Null und dann gibt es einen. Punkt, wo dann im Prinzip die unteren ähm, flügel das im Prinzip absichern, damit du nicht einen Totalverlust erleidest. Und, ähm, okay. In dem Moment, wo du dann dort rausgehst, also zum Anfang ist die Linie flach, da hast du im Prinzip kaum ein Risiko, das ist eine ganz leichte Wölbung und diese Wölbung wird immer mehr zum, zum Zelt wie, wie im Zirkus. Und entsprechend äh, kannst du dann nach oben hin Gewinne machen und nach unten hin eben halt auf diese Linie fallen. Aber, und das ist eben halt der Punkt, du reduzierst dein Risiko. Also du kennst immer deinen Maximalverlust. Während du bei einer Aktie oder beim ETF oder wie auch immer, auch wenn es unrealistisch ist und wenn die Wahrscheinlichkeit fast gegen Null geht, deswegen gibt es trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass du alles verlieren kannst. Du kannst 100% Prozent bei einer Aktie oder beim ETF oder wie auch immer, kannst du 100% Prozent verlieren. Und beim Butterfly begrenzt du deinen Verlust eben halt auf diesen Flügel. Wenn du sagst, du möchtest nur
0: 1% verlieren, dann musst du entsprechend den so bauen, dass du nur 1% verlierst. Ah, verstehe, ja? okay. Das heißt, man setzt sich, ich sage jetzt mal Limits nach oben und nach unten, oder wie? Also man sagt zum Beispiel auch, nach maximal 20% Gewinn bin ich auch raus.
1: Ähm, als Stillhalter und im Optionshandel hast du sowieso bist du nach oben eigentlich fast immer limitiert. Also du hast keinen Jackpot, du hast keine Chance, dass du äh, unendlich Gewinne erzielst, sondern du bist auch nach oben immer gedeckt.
0: Mhm. So, okay. Auch, auch das ist verstanden. Und die anderen Strategien, die aufgrund der Zeit, würde ich da jetzt nicht noch tiefer einsteigen. Da kann man im Zweifel vielleicht mal eine Spezialfolge machen, wo wir ein, zwei Strategien noch tiefer durchleuchten. Mhm. Ähm, jetzt würde mich aber natürlich und vielleicht auch die Hörer interessieren, bei dir ist es ja sehr transparent, ähm, wie viel setzt du denn theoretisch ein an Geld und ich sage jetzt mal auch nochmal an Zeit und wie viel kommt dabei rum bei so Optionshandel, weil da habe ich gar kein Gefühl dafür. Hast du da eine Hausnummer für uns? Also
1: ja, wie gesagt, wenn man, wenn man jetzt mal ähm, 2019 guckt, dann sind, bin ich ja im Schnitt etwa bei 3.600 Euro im Monat äh, an Cashflow, was dabei rauskommt nehmen wir ein bisschen Dividende ab, die 500, 400 Euro im Monat Dividende, dann sind es ungefähr 3.000 Euro ähm, bei beim, beim Kapitaleinsatz. Wenn ich einweg die die Option nehme, sind das vielleicht 50, 60.000 Euro, wobei man das auch so nicht messen kann, denn ich habe Portfolio Margin und da wird äh, wenn die Option oder die Position gegeneinander aufgerechnet. Also es ist im Prinzip der Kapitaleinsatz ist von Konto zu Konto und vom Einsatz zu Einsatz unterschiedlich. Ob ich, je nachdem, welche, welches Margin-Konto ich nutze, welche Margin, also Richtlinie ich benutze, umso unterschiedlicher kann der, kann der Fluss sein. Ja, so. und, ähm, bei mir ist es aber im Prinzip so gemessen an der Margin-Berechnung, die ich habe, wenn ich die Position aufsetze, auf den erwarteten Ertrag, sind es ungefähr 10% im Monat. Okay, also 10% Rendite. Auf die Margin gerechnet, ja genau. Wenn man es rechnet auf ein Maximalrisiko, dann sind es äh, schon nur noch äh, 2% oder 3%. Mhm. Okay. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt ein Butterfly aufsetze, der ein maximales Risiko hat von, von 15.000 und ich verdiene 1.500 allein, dann, ja, dann, sind, gut, dann sind wir immer noch bei 10%. Aber ähm, wenn, wenn der jetzt 30.000 oder 40.000 Risiko hat, dann wird es eben halt schon schnell äh, mal
0: anlassen. Ach so, verstehe, okay. Da definiert man dann im Prinzip selber, wie viel Kapitaleinsatz theoretisch ähm, denkbar wäre, also sowohl nach oben als auch nach unten, oder?
1: Genau, also da kann ich sogar ein bisschen zu einhaken, weil das ist, das war so mein Learning aus 2018, weil meine, mein, mein Denkansatz war nämlich genauso, wie du es jetzt gerade gesagt hast, 2018, da ich gesagt habe, so, ähm, wie viel also wie viel Margin, oder wie viel, wie viel Pro, ähm, Performance ziehe ich aus dem Depot, wie handle ich das und habe im Prinzip immer versucht oder geguckt, ähm, wie viel verdiene ich damit, mit dem Geld, was ich einsetze. So, und, und mein Learning daraus ist aber heute, dass ich sage, im Prinzip ist mir das egal, wie viel Prozent das ist. Für mich zählt einfach der Cashflow. Ähnlich wie bei der Dividendenstrategie, wo jeder sagt, mir ist egal, wie die Aktie steht. Ähm, Hauptsache, ich kriege meinen Cashflow raus, so ist Mittlerweile vom Gedankenansatz bei mir auch, dass ich sage, okay, ich muss diesen Trade einfach betreuen, dass ich am Ende des Tages Geld daraus verdiene. Ob das nun 5 Euro, 500 oder 5.000 sind, spielt erstmal keine Rolle, sondern ich will einfach nur keine Verluste machen. Okay also diese Verluste äh, vermeiden und, und sagen, okay, wo ist das Risiko? Ich, ich, ich muss mein maximales Risiko kennen und dann von da an muss ich mich nach oben arbeiten, dass ich in die Pluszone reinkomme und sage, okay, da, dann passt das. Weil in dem Moment, wo ich diesen Ansatz gefahren bin im letzten Jahr, äh, hat habe ich auch die Position deutlich verkleinert, okay. weil man auf einmal gesehen hat, okay, ähm, ich, ich, mir, mir kommt es jetzt nicht mehr so sehr auf die Performance an, sondern oder oder auf die auf die auf die auf die Rendite vom Depot, sondern mir kommt es einfach darauf an, dass ich am Ende des Tages mit dem, was ich jetzt mache, auch Geld verdiene. Mhm. Und ähm, ob das 0,1 Prozent sind oder 10 oder 20 Prozent spielt dabei keine Rolle. Okay. Ja, so Und, ähm, mit dem Ansatz kommt man dann auch besser zurecht, wenn man sich eben halt diese Stop-Loss setzt oder wenn man sagt, so das ist der Punkt, da steige ich aus, ähm, weil da sind wir wieder bei dem Punkt Erfahrung. Ähm, wenn das Regelwerk sagt, raus, deswegen sagt sagt das lange nicht das Gehirn, dass man sagt okay jetzt gehe ich raus, weil man sieht dann okay wenn das zwei Tage jetzt wieder in meine Richtung läuft, dann mache ich aus 5.000 minus vielleicht 20.000 Gewinn so und, und äh, das ist im Prinzip die Denkweise, die ich das ganze letzte Jahr hatte. Ne? Dass man gesagt hat, okay, jetzt noch ein, einen Tag da in die Richtung oder noch mal einmal warten, weil man ja diesen Zeitwettverfall auch auf seiner Seite hat. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass der Markt einfach gar nichts machen muss und man, man erholt sich sofort daraus wieder. Und das ist aber auch die Tücke daran, dass man äh, daran emotional sehr an einer Psyche sehr leicht scheitert. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr cool. Dann lass uns ja. doch da auch mal tiefer einsteigen. Und zwar lass uns mal da sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schauen. Lass uns erstmal in die negative, auf die, oder die negative Seite durchleuchten. Was, wenn du so ein mhm. bisschen jetzt zurückschaust, aber jetzt vielleicht auch nicht nur auf das Thema Optionen, sondern grundsätzlich seit du mit dem Thema Investments angefangen hast, also seit 99, wenn du so zurückblickst, was, du hast ja mit Sicherheit den einen oder anderen Fehler gemacht. Was davon war der größte, den du für dich jetzt in dem Bereich investieren siehst?
1: Ja da sehe ich eigentlich bei mir eher, dass es gar nicht den eingrößten gab, sondern dass man, äh, im Prinzip muss man das bei sich suchen und das ist die Psyche, meine Psyche. Okay. Also, wenn man es äh, klassisch sagt, die Gier. Die, der größte Investmentfehler, den ich gemacht habe, äh, war im Prinzip die Gier, dass man gesagt hat, man will zu schnell zu viel oder man, man glaubt einfach, äh, gewisse Dinge
0: erzwingen zu können, die, was einfach nicht geht. Okay, und dann äh, passiert es doch anders, als man es eigentlich erhofft. Genau, genau. also dann
1: genau, dann kommt es anders, als, als man als man erhofft hat äh, und dann kommt im Prinzip die Psyche dazu, dass man dann anfängt, Dinge zu machen, die einfach nicht mehr rational sind und die man dann versucht, sich schön zu reden, einzureden oder wie auch immer. Also ähm, das, glaube ich, ist eines der größten Fehler, die ich, gemacht habe und wo ich auch heute noch immer mit kämpfe. Also immer, wenn, wenn eine Situation kommt, wo man sagt, oh, jetzt ja oder nein. Also dieses Jahr habe ich hier Holz, hat das noch gut geklappt. Da kann ich fast sagen, nein, kann ich nicht fast sagen, sondern da bin ich fehlerfrei durch das Jahr gekommen. Also jeder Trade ist nach Plan geöffnet und geschlossen worden. Aber es gab eben halt Momente schon, wo man, wo man einfach überlegt hat, wo man sagt so,
0: wenn ich jetzt noch würde, dann könnte ich noch schnell 10.000 Euro mehr machen. So diese hier, oder? Genau. genau. Also dann, das,
1: das ist dann so, aber wie gesagt, wenn die Positionen dann eben halt nicht wie, wie im letzten Jahr irgendwie 12 im Minus sind, sondern nur in Anführungszeichen 1.500 oder 2.000, mhm. dann schließt es sich auch schneller. Ja. Also ist so. Ne? Also ich wie gesagt, das ist so, Also wenn du im Roulette-Tisch stehst und sagst, okay, jedes Mal, wenn ich verliere, verdoppel ich das beim ersten Euro, geht es noch gut, dann machst du zwei Euro, da geht es auch noch gut. Wenn du dann aber irgendwann äh, dich bis auf 1.000 Euro hochgespielt hast, hast schon, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, hast also, da schon irgendwie 3, 4, 5.000 auf den Tisch gepackt und musst jetzt dann aber einmal nochmal ein 10.000 hinpacken. Irgendwann sagt die Psyche dann auch, so einfach ist es nicht. Ne? Mhm, klar. So, und, und so ist es eben halt dann da auch. Ne? Man muss da irgendwo ein Regelwerk haben und es dann auch wirklich befolgen. Und das ist ein Fehler oder das ist, ist eigentlich ein Zustand, an dem man ständig arbeitet als aktiver Trailer. Also nicht man, sondern ich. Ob man das macht, weiß ich nicht, aber mein
0: größtes Problem ist das. Mhm. Nee, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Also <lacht> kann ich mir zumindest nicht <lacht> wirklich vorstellen. Aber dann lass uns mal die andere Seite beleuchten. Was war denn theoretisch, oder nicht nur theoretisch, was war denn dein größter Erfolg?
1: Ähm, das ist im Prinzip genau äh, die, die Fortsetzung davon, dass man sagt, okay, dass man weitergemacht hat, dass man das analysiert hat, dass man das erkannt hat und dass man ähm, dann nicht gesagt äh, hat, auch alles Teufelzeug und geht eben halt alles nicht, sondern dass man einfach auch für sich sagt, warum geht es nicht und äh, dann sagt, doch, es geht, wenn wenn ich wenn ich das und das wirklich auch umsetze und wenn, wenn ich an mir arbeite und sage, ich will das machen und So und das habe ich eben halt gemacht und ähm, ja, da muss man jetzt mal die Zukunft abwarten. Ne? Also ich bin da ja mal ein bisschen großspurig und sage, am Ende des Tages langfristig äh, werde ich deutlich, Output-Form den Markt und ich mache das ja aus einer, aus einer absolut defensiven Position heraus im Moment, wenn man es jetzt mal seit 2016 betrachtet, bin ich ja noch schön deutlich hinten, also von daher kann ich auch noch ordentlich den Mund voll machen und jeder kann Asche über mein Haut ausschütten, aber dem stehe ich auch gerne entgegen, weil ich einfach glaube, dass, wenn man aktiv das handelt, und äh, so wie man es bisher macht, dann funktioniert das auch.
0: Okay, aber Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wo geht die Reise noch hin bei dir? Was hast du noch vor mit im, im, im Investorenbereich, im Investmentbereich oder im finanziellen Bereich vielleicht auch?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil, wie gesagt, ich bin, wir, wir sind ja schon sehr gut aufgestellt. Und, und ähm, ähm, die Arbeit macht Spaß. ist natürlich ein bisschen nervig, dass man morgens dahin muss und lange lange Fahrten hat und spätabends zu Hause ist und man würde gerne viel reisen und machen und tun. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt, so morgen muss ich finanziell frei sein oder mit 40 muss ich das erreicht haben oder wie auch immer, sondern es kommt, wie es kommt. So, Aber das Ziel ist natürlich schon da, dass man irgendwann sagt, okay, ähm, die Einnahmen laufen sich nicht mehr bei 3.000 im Monat, sondern bei 10 oder 15 oder 20.000. Ich will mich dabei aber auch nicht limitieren. Mhm. Also ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Riesenfehler, den viele machen, die sagen, mir reichen 3.000, 2.000 oder 1.500 im Monat. Ähm, wenn ich das erreicht habe, dann, dann, dann bin ich durch und ich glaube, dann deckelt man sich auch. So Und äh, das ist bei mir eben halt nicht der Punkt, ich, ich deckel mich nicht. Also wenn, wenn du mich fragst, was will ich erreichen, ich will im Privatjet, äh, Greta, ich jetzt mal kurz weghören, aber ich sag mal, ich will im Privatjet <lacht> zu meiner Jagd fahren und äh, wie die Geissens ein Jahr um die um die Welt damit fahren oder drei und äh, ne? so, also ähm, das, 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 ist eigentlich so, dass also nicht das, das Ziel Dekadenz, sondern das Ziel ist einfach, dass man das machen kann, was man will. So, und dass man, dass man, dass man, dass das diesen dieses Trading, diesen Optionshandel ähm, so weit perfektioniert, dass es wirklich ähm, ein Business ist, wo man von leben kann. ja. Okay.
0: Ja, ich glaube, also wenn du jetzt sagst, bist bei 3000 im Monat so im Schnitt. Zumindest dieses Jahr, wenn du das jetzt noch so weitermachst und durchhältst äh, und dann noch so weitermachst, dann glaube ich, bist du da auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten.
1: Ja, wie gesagt, da kommen wir wieder zum größten Fehler, ne? wenn der nicht wieder eingreift. Oder, ähm, also ich hatte neulich mich mit einem unterhalten und das war eigentlich sehr prägend. Der, der macht das schon seit 40 Jahren und sehr erfolgreich. Und äh, der, der sagte zu mir, sagte René, ich habe nicht Angst vor dem, was ich kenne, sondern ich habe Angst vor dem, was ich nicht kenne. Mhm. So Und äh, das ist genau der Punkt. Ne? Also man hat immer das Gefühl, es gibt irgendwas, was man noch nicht durchlebt hat oder was kommen kann oder wie auch immer. Das, das schärft natürlich auf der einen Seite die Sinne, aber auf der anderen Seite, ja, mal gucken, was passiert. Ne?
0: Mhm. Aber das Thema Angst finde ich, glaube ich, auch ein ganz nettes Stichwort. Was wäre denn an der Stelle bei dir die größte Angst, wenn du jetzt da so schaust? Ist, weil du sagst ja, bei Optionen ist ja rein theoretisch, legst du ja selbst dein Risiko fest, weil da kann ja die Angst eigentlich in Anführungszeichen nicht allzu groß sein, weil du weißt ja, was auf dich zukommt. Das heißt, du, du hast dieses 100%-Risiko ja eigentlich nicht, sondern das legst du ja selbst fest. So habe ich zumindest verstanden, oder?
1: Ja, ja, ist, ist, ist im Prinzip so,
0: ja. Also
1: Angst ist äh, aus meiner Sicht auch ein Fall, also wie gesagt, ähm, das, das war ein Zitat, ich persönlich kenne keine Angst. Also für mich ist es einfach so, ähm, das ist eher so das Gefühl des Scheiterns. Ne? Also nicht nicht Angst, sondern dass man, wenn man, wenn man wirklich jetzt irgendwo äh, nicht vorankommt oder wie ich, äh, diesen, wie ich ihn so schon nenne, der Dauerkarten-Trade, der eigentlich relativ safe ist, der geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% Prozent in Rennen und ähm, Jetzt die vierte, fünfte, sechste Trade, also Anfang August, als die Märkte runter marschierten, da hat er eben halt massiv irgendwie verloren. Man hätte das komplett rollen müssen. Das Regelwerk war noch nicht so ganz ausgereift aus meiner Sicht, aber dafür macht man das ja einen neuen Trade auf oder testet das. Ähm, ja, das sind eben mal halt die Punkte, ne, wo man dann sagt, wow, 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 wie kann ich das verändern oder wie kann ich, wie, 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 kann ich sowas noch wieder vermeiden? Ne? Okay. Aber na, Angst ist es eigentlich nicht. Also was, was passiert eigentlich Wir
0: unterhalten uns über Geld. Ja. Na, Angst
1: habe ich, wenn ich zum Arzt gehe und der äh, nimmt mir Blut ab. Ja, aber dann.
0: <lacht> nee, okay. Dann lass uns mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du hast jetzt gesagt eingestiegen beim Thema Optionen. Bist du mit dem mit dem äh, mit mit ich sag mal Web? Äh, na, wie heißen sie denn hier? Webinare. Mhm. Ähm, Gab es da auf deiner auf dem Weg auch Bücher, die du herangezogen hast, oder waren es eher so, so Videos oder Videokurse oder irgendwas in der Richtung?
1: Also Bücher, ähm, dass da bin ich irgendwie auf dem falschen Fuß, weil ich auch da, ich sag mal, äh, als als das so ein bisschen rauskam bei mir Mitte, also Mitte Anfang der 2000er, also 2002, 2003, 2004, 2005, habe ich viele Bücher gelesen. Muss aber sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es hat mich alles nicht weitergebracht. Es also wird, es ist viel, es wird viel Blabla Bla angerissen. Dann setzt man sich davor und versucht das umzusetzen und dann passiert genau dieser eine Punkt, wo man sagt, was mache ich denn jetzt? So, das habe ich ein Buch nicht gefunden. sondern war okay. das Buch vier, fünf, sechs, siebenhundert Seiten lang. Da hast du die siebenhundert Seiten noch mal durchgeblättert, aber es steht da nicht. So, und, und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, und das war eben halt beim ersten Buch so, beim zweiten, beim dritten, beim vierten Buch, in England, also okay, du, du lernst, die Märkte zu analysieren, du weißt, wie alle anderen ticken, du weißt, was los ist, aber es bringt dir nichts, es bringt dir einfach nichts, weil keiner da ist, der das dir mal vormacht oder dem du über die Schulter gucken kannst, und deswegen habe ich dann beim Optionshandel das komplett anders gemacht, sondern habe einfach nur die Webinare mir angeguckt, habe den Leuten gesucht, und zum Glück sind die auch alle offen und nett und äh, haben gesagt, okay, wenn was ist, dann, dann schreib einfach schnell eine Frage oder wie auch immer, dann versuchen wir es zu klären. Und das hat funktioniert. Okay. So, und Dann kon konnte man denjenigen auch mal über die Schulter gucken und dann hat er gesagt, pass auf, oder damals, äh, ich weiß nicht, ob die das noch machen, haben die dann so, so Live-Option-Rooms, also Law, äh, den er dann veröffentlicht hatte, da hat man sich damit eingebucht, dann hat man da gesehen, wie, 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 wie die Jungs das tatsächlich selber live machen. Ne? Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Ne?
0: Auf jeden Fall. So, und
1: das ist, das ist für mich der Punkt, wo ich, wo ich was lerne, weil daraus kann ich was mitnehmen, dass da, da nehme ich Teil an der Erfahrung, die derjenige hat und ähm, weiß, dass ich das nicht falsch interpretiere oder dass mir da irgendwo eine Lücke entsteht oder dass derjenige da in sein Buch was vergessen hat oder dass ich überlesen habe, weil ich schon müde war oder wie auch immer, weil mhm. ich weiß einfach in dem Moment, okay, ähm, der macht das jetzt so, so. Na, und dann sieht man auch auf einmal, dass sie außerhalb des Regelwerks etwas machen. Die haben Regelwerk aufgeschrieben, im Prinzip das Buch, aber jetzt kommt eine Situation, wo das einfach nicht greift, sondern wo es einfach was anderes ist. Und da kommen dann Maßnahmen, die stehen in keinem Buch der Welt, sondern die macht man einfach, weil man zwei Wochen vorher genau das Gegenteil gemacht hat und das ging schief. Und das ist eben halt der Punkt. Deswegen habe ich beim Optionshandel ausschließlich... Aber also
0: auf Webinare gesetzt. Mm, macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Ist ja, ja, vor allem, weil du ja nicht nur eine Strategie fährst, sondern diverse. Das heißt, da glaube ich, ist, ist nicht nur Learning by Doing, sondern auch äh, erstmal gucken, wie machen es denn andere. Ja, René, dann lass uns aber mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Vorhin hatten wir das Thema Angst. Jetzt kommen wir aber nicht zum Thema Angst, sondern jetzt kommen wir mal zurück. Jetzt hast du ja auf deiner Reise ähm, ja, doch schon einiges durch. Du hast viel probiert und bist jetzt bei dem Thema Optionen, ja, ich sag mal, glücklich hängen geblieben und bist damit zufrieden, wie es läuft, würde ich mal behaupten, und probierst dich da ja immer noch ja. aus. Aber jetzt stell dir mal vor, das Ganze würde jetzt wieder resettet werden. Das heißt, alles, was du jetzt schon erreicht hast, würde resettet werden. Das heißt, du wachst morgen als jemand komplett anderes auf. Der Vorteil bei dem Ganzen ist, du Du bist zwar in einem anderen Körper und, oder eine andere Person, hast aber dein komplettes Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast und angeeignet hast. Was dir flöten geht, ist dein komplettes Netzwerk. Das heißt, du kannst niemanden mehr fragen, den du bisher gekannt hast. Du musst dir das Netzwerk quasi neu erarbeiten. Und was du zusätzlich noch als Einschränkung hast, du hast einen angestellten Job und verdienst 1.500 Euro netto und hast einen Tagesgeldpuffer von 10.000 Euro. Und jetzt müsstest du finanziell bei Null, also nicht ganz bei Null, aber müsstest neu starten. Wie würdest du starten? Und sagen wir mal, jetzt bist du ja 50, sagen wir mal, du wärst jetzt in dem, in dem anderen Körper wärst du wieder 20.
1: Ach, wieder 20, ja okay, dann ist es ja einfach. Also dann, <lacht> dann ist man ja wirklich komplett, komplett ohne, ohne Familie und und frei. Und wenn man dann 1.500 Euro Verdienst hat, mit dem heutigen Wissen auch schon, dann, ja, ich würde ein Optionskonto öffnen, würde Optionshandel betreiben und äh, würde von dem von dem zur Verfügung stehenden Geld mit Sicherheit auch noch was sparen können und, und äh, das dann auch auf dem Optionskonto einzahlen. Also das, das glaube ich schon. Ich denke, je nachdem, wo man denn auch noch wohnt, also wenn du hier in Hamburg wohnst, dann wird es irgendwann vielleicht auch mal eng, aber wenn du vielleicht auch im Land wohnst und die Miete das machen kannst, dann würde ich das schon so machen. Auf der anderen Seite würde ich dann versuchen immer halt das Optionskonto relativ schnell hochzutrainen. Als junger Mensch kannst du noch volles Risiko gehen, da brauchst du nicht irgendwie äh, auf 3 Dividenden setzen, sondern da kannst du wirklich sagen, okay, Attacke und يلا love, weil wenn das, ich meine, wenn ich mir 20 10.000 habe, dann habe ich sie mit 25 wahrscheinlich auch wieder, wenn ich sie versammel, ähm, das, das braucht man dann nicht machen. So und das würde ich dann auch voll durchziehen. Also meine mein Fokus wäre dann, mit dem heutigen Wissen auch volle Konzentration auf dem Optionshandel.
0: Okay, und dann schauen, das Geld bestmöglich zu vermehren.
1: Genau. Und dann muss man eben mal sehen, so wie Krisen kommen, so wie Chancen sich ergeben, würde ich natürlich auch wieder Immobilien kaufen. und, mhm. so. und Da würde man sich dann ein Netzwerk aufbauen. Aber wie gesagt, man hat die Erfahrung gemacht, man hat das alles durch, man, man, man hat die Wohnung, aber ich bin da jetzt kein, kein Experte. Ich sage dann so, gezielt gehe ich jetzt dahin und mache das so oder so oder so. Im Gegenteil, also das haben wir ja schon mal durchgespielt, dass wir irgendwelche Immobilien zur heutigen Zeit mal durchrechnen, dass wir sagen, okay, wir, wir drehen mal ein und, und vergrößern uns damit und machen mal Cash. Aber wenn ich das dann auf Excel hinrechne, dann ist das alles auf Deutsch Quark. <lacht> okay. Also, und deswegen sage ich mir, okay, bei, beim Optionshandel weiß ich, was ich habe, da kann ich äh, Strategien aufsetzen, wo ich eben halt jede Woche meine, bei, bei 10.000 Euro, da kann ich jede Woche 160 Euro verdienen und das ist schon ein schönes Geld.
0: Mhm. Okay, schönes Ding. Ja. Dann jetzt kommt ein Einsteiger zu dir, der finanziell oder beim Thema Investieren noch bei Null steht, aber er sagt, er hört jetzt die Folge und sagt, boah, Option klingt ja super spannend, René, jetzt gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich im Bereich Optionen starten? Wie wäre der Rat?
1: Als allererstes würde ich sagen, denke für dich selbst. Okay. Also ähm, denke für dich selbst, um dann zu entscheiden. Also als allererstes mach dir klar, was du willst und was ist ähm, dann, in der Findung wirklich wahr. Das wäre so, äh, was ich denjenigen mit auf den Weg geben würde. Da würde er wahrscheinlich zum Anfang erstmal nichts anfangen können. Und würde sagen, ja, toller Tipp, danke. Aber ähm, in dem Moment, wo ich weiß, was wahr ist, ähm, kann ich anfangen, das, was ich will, umzusetzen. Okay, mach mal ein Beispiel. Äh, ähm, ja, du, ähm, beispielsweise, wenn ich etwas mache, äh, ohne mir vorher diese Gedanken zu geben, dann sage ich, okay, ich weiß, dass ich recht habe, ich mache das so, zack. Und dann mache ich das so und dann bin ich wie ein Pferd mit Scheuklappen auf diesem Weg und ich mache das so, weil ich habe einfach, ne, ich hinterfrage nicht, ist es wahr oder ist es nicht wahr, sondern wenn mir ein, 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 ein ETF-Guru sagt, du kaufst ETF und machst nur das und so, zack. Und ich sage, ja, mache ich und ich weiß, ich habe in 40 Jahren meine 800.000, kann mit 1.500 Leben und was weiß ich, blah, 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 blah. So, denke aber nicht selber nach und frage in der Frage nichts. So, und, und äh, beim, mein Ansatz wäre, denjenigen zu sagen, in der Frage das. Und zwar in der Frage das so, wie kann ich wissen, ob ich recht habe oder wie kann ich wissen, ob derjenige recht hat? Wie kriege ich die Information raus? Wenn mir einer sagt, kauf der ETF, nimm die 3% Dividende mit und du wirst steinreich, wenn du nur regelmäßig und lange genug sparst, schön und gut. Aber was ist, wenn ich, 100% verliere. Mhm. Welche Absicherung gibt es im Crash? Was ist, wenn ich gerade in der Phase kaufe in den 80ern in Japan und ich 30 Jahre mal halt kein Geld verdiene damit? Ne? So, oder oder äh, Immobilien, wie gesagt, die haben bei uns 10, 12 Jahre gar kein Geld verdient. So. Und das ist der Punkt. Wenn ich, wenn ich heute jemand sagen würde, wie kommt er am schnellsten voran, dann würde ich sagen, denke für dich selber. Wir haben zu viele draußen, die einfach nur das nachmachen, was andere sagen. Also äh, moderne, hier mit mit, mit Portfoliotheorien gibt es Nobelpreise, aber welche Konten hat er untersucht? Zu welcher Zeit wurde der Nobelpreis verliehen? Äh, welche welche Bedingungen gab es damals? War der Markt überhaupt offen für Private oder war nicht offen für Private? Also all das kann man auch hinterfragen. Man muss es nicht alles akzeptieren, nur weil es Nobelpreis prämiert ist. Das ist natürlich richtig, also, da sind keine, mit Sicherheit ja keine Fehler drin oder, oder keine, keine, keine Hakenfüße drin, aber ist es für mich deswegen das Richtige und weiß ich, dass das wirklich die Wahrheit ist mhm. und wenn ich diesen Ansatz habe und sage, okay, ich gehe dahinter ran und hinterfrage das für mich und ich suche mir meinen Weg, dann werde ich am Ende damit erfolgreich mhm. und den Tipp kann man meiner Meinung nach jungen Leuten nur geben, denke
0: für dich selbst. Sehr cool, sehr, sehr schön. Ja, René, dann sind wir auch langsam an, am Ende angelangt. Die Stunde haben wir jetzt gut geknackt. Deswegen, ja, ja ging, ging schnell vorbei, wenn man mal im Gespräch ist. Und ist ja auch ja. Äh, sehr angenehm gelaufen. Also, du bist, bist sehr offen und äh, ja, auch sehr kompetent, was das angeht, was du selber machst. Also, du, du teilst ja auch wirklich deine, deine Informationen sehr offen und äh, bist sehr offen mit deinen Zahlen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Machen viele, viele andere leider nicht.
1: Das ist auch ein Punkt, wo viele immer sagen, äh, ich, ich brauche das nicht oder ich muss das nicht oder wie auch immer und das ist so, das ist für mich ein Fahrschullehrer, der keinen Fahrschuh, der keinen Führerschein hat. Also, äh, das, das sind, wie gesagt, das, das sind andere Ansätze. Ne? Will ich will ich Affiliate verkaufen oder will ich will ich äh, im Prinzip eine Nischenseite aufbauen, dann bin ich lange kein Experte darin. Dann bin ich ein Experte im Marketing, aber auf gut Deutsch habe ich von dem, was ich mache, keine Ahnung. Und die, die das wirklich leben und, und sich die Erfahrung und die Ahnung ransammeln, die machen auch ihre Zahlen und ihr trading öffentlich. Und das ist für mich auch die Community, aus der man am meisten rausziehen
0: kann. Mm, definitiv.
1: Weil man eben halt nur da, also, wie will ich über Geld sprechen, wenn ich nicht über Geld spreche?
0: Richtig. Also
1: ich meine, ja, so, da, da hilft es mir ja auch nicht, dass wenn irgendeiner sagt, zum Jahresende, so, ich habe dieses Jahr zehnmal toll und einmal schlecht und der eine mal schlecht war keine Ahnung Adidas Daimler oder sonst was das ist schön aber damit teilt man ja nicht so sondern das ist einfach nur ja weiß ich nicht das ist das ist nett oder nicht nett oder wie auch immer aber ich denke dann kann ich Thorsten Tiet nur äh, sagen, dass er das super macht mit seinen Helden der finanziellen Freiheit. Da veröffentlichen die ja regelmäßige Zahlen. Er macht dann ein Ranking draus. Das ist so ein bisschen ein Game-Bell, man versucht, da was zu machen. Aber ich glaube, das sind auch diejenigen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Mhm.
0: Definitiv. Ob,
1: ob erfolgreich oder nicht, äh, am Ende des Tages wird man sehen, aber es ist zumindest greifbar. Also es ist greifbar und damit auch angreifbar. Und das macht die Sache dann wieder interessant. Das stimmt. Und wie die Leute stellen sich an ja dem und sagen, okay, ist so, ne? ich meine, wenn ich den Markt nicht schlagen kann, was soll ich denn machen? Die zahlen, das, das ist ja das Schöne an der Börse. Es ist alles ehrlich. Ich kann auch erzählen, was ich will. Wenn, ich, wenn einer sagt, jetzt haben wir einen Konto, sucht, dann, <lacht> dann weiß er, was Faser ist. Mhm. So, wenn mir einer das Blaue von Himmel erzählt und sagt, ja, komm auf mein Seminar, das kostet nur 3.000, 4.000 Euro und du dann danach alles und hier und da und ich sage zu mir, dann zeig mir mal dein Konto aus so, und er, er verweigert das oder, oder hat dann eine Performance von 1, 2 Prozent in den letzten 10 Jahren, ja okay, dann weiß ich nicht, ob ich dann da 3, 4.000 Euro für so ein Seminar ausgeben würde.
0: Das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Nee, also wie gesagt, auf jeden Fall mach weiter so. Finde ich ganz toll, wie du da damit auch umgehst und offen umgehst. Also von daher Hut ab von meiner Seite. René, wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Auch ich bin ja, bin ja medial einigermaßen präsent. Also über, über die Geldchallenge.de eine Mail schreiben oder, oder auf Instagram oder über Facebook. Da gibt es ja immer überall diese, diese Seiten dazu. Und ähm, da kriegt man mich auch zu fassen. Also wenn da einer irgendwie überschreibt, dann sehe ich das auf dem Handy und dann antworte ich. Auch. Also das ist, das ist nicht das Thema. Sehr schön. Man muss aber auch da unterscheiden. Ne? Also das, Auch da gibt es eben halt viele, die viel viel erzählen wollen. Ähm, wenn, man, wenn man unbelehrbar ist und einfach nur ähm, sich profilieren will, dann ist mir oftmals die Zeit auch zu schade. Dann bin ich auch, dauert sehr direkt und sagt, pass auf wo es nicht drüber unterhalten oder, oder ist man besser, geh mal irgendwo in ein anderes Forum oder erzähl mal deiner Mama das, aber nicht mir. So, äh, aber wenn es dann immer wirklich ein Austausch ist und ein Interesse da ist, dann, dann macht es natürlich auch Spaß. Ne? Mhm. Und dann haben wir eine Community und dann baut man sich das auch ratsfatz auch. Also dann ist man da irgendwie in den kleineren und größeren WhatsApp-Gruppen drin oder wie auch immer, wo es wirklich dann gezielt um die eine Sache geht oder oder, oder um, um denjenigen oder um diejenigen oder um die Strategie oder auch machen.
0: Mhm. Nee, sehr, sehr gut. Ähm, schick mir gerne deine da Social-Media-Links, dann verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Dann kann ich der mhm. oder diejenige, der, die da Interesse haben, da in, mit dir in Kontakt zu treten, da äh, ja, hat es da einfacher dich zu finden.
1: Ja. ja.
0: Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir da auch einen Haken dran. Und wie gesagt, die Stunde haben wir gut geknackt. Dann René, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wirklich die tolle Geschichte und die, ja, die tollen Infos, die du hier platziert hast. Ganz, ganz lieben Dank nochmal von meiner Seite. Ich,
1: ich danke dir, dass ich dabei sein durfte, Daniel. Hat mir richtig viel Spaß gebracht. Ich hoffe, die Hörer können da äh, ordentlich was
0: rausziehen. Und wenn nicht, dann hat es vielleicht geholfen, auf dem Weg zur Arbeit den Stau zu überstehen. <lacht> nee, ich bin überzeugt davon, dass der eine oder andere hier <lacht> noch was rausziehen kann. Und ja. ja, den Abschluss machen wir relativ einfach. Die letzten Worte, René, die gebühren dir.
1: Oh, ja, also jetzt habe ich so viel erzählt, dass mir fast schon gar nichts mehr einfällt. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Passt auf euer Geld auf, habt Spaß daran, seid fokussiert, aber nicht zu verbissen. Also ähm, man kann viele Dinge zu sehr, zu doll verkomplizieren und am Ende ist es eigentlich doch ganz einfach.
0: Schönes Schlusswort.
1: Ich danke dir, René.